0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCDland. Heute habe ich Dr. Anne-Kathrin Külz zu Gast. Frau Külz ist als Psychotherapeutin insbesondere auf Achtsamkeit und Zwangsstörungen spezialisiert. Dazu hat sie auch das Buch Dem inneren Drachen mit Achtsamkeit begegnen – Selbsthilfe bei Zwängen geschrieben. Die Themen dieser Folge sind vor allem Achtsamkeit und die Akzeptanz und Commitment-Therapie, kurz ACT. Unter anderem gehen wir darauf ein, was ACT und Achtsamkeit überhaupt sind und wie man sie bei Zwängen einsetzt, wie wirksam sie sind ob sie im Widerspruch zur Exposition stehen und welche Besonderheiten es für die Behandlung von Zwängen zu beachten gilt. Detailliert besprechen wir auch, ob Betroffene nicht sowieso schon viel zu achtsam sind, beispielsweise indem sie hyperfokussiert ihre Gedanken, Gefühle und ihren Körper auf Gefahren beobachten, wieso ein Gedanke nicht einfach nur ein Gedanke ist, welche ungewünschte Nebenwirkungen Achtsamkeit auslösen kann und wie eine falsche Anwendung von Meditation und Achtsamkeit Zwänge und Ängste sogar verstärken kann. Am Ende gehen wir auch auf Meditationsgurus und Achtsamkeits-Apps ein, die durch aggressives Marketing und fragwürdige Versprechungen aus dem Achtsamkeits-Hype Profit schlagen. Ich bin sehr dankbar, dass Frau Küls dazu einige klare Worte geäußert hat. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von ocd Los geht's! Hallo Frau Küls, vielen Dank, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
1: Ja, hallo Herr Niebuhr, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, heute geht es ja um Thema Act und Achtsamkeit, ähm, aber jetzt bevor wir inhaltlich loslegen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie vielleicht ein bisschen etwas über Ihre berufliche Geschichte erzählen und auch wie Sie zum Thema Zwangsstörung gekommen sind.
1: Ja, angefangen hat es vor 25 Jahren als hiwi an der Uniklinik Freiburg. Da habe ich an einer Studie teilgenommen zur Versorgungsrealität von Menschen mit Zwängen und habe viele Patientinnen und Patienten interviewt und fand es sehr spannend, also auf der einen Seite auch zu sehen, dass die Versorgung doch äh, oft noch gar nicht gewährleistet ist und dann aber auch so die Lebendigkeit hinter Zwängen wahrzunehmen, wenn Menschen erzählt haben, es hat sich dann über die Zeit was gebessert und sie sind wieder im Leben drin, also wie viel Energie eigentlich in so Zwangsritualen steckt. Das hat mich früh sehr angefangen gesprochenes Störungsbild. Und dann kam es dazu, dass ich in der Uniklinik für Psychiatrie dann promoviert habe in einem Arbeitsprojekt zu neurobiologischen und neuropsychologischen Veränderungen durch Psychotherapie bei Menschen mit Zwängen ja. und habe dann die Arbeitsgruppe Zwangsstörungen geleitet und die Zwangsambulanz über viele Jahre und bin dann in die Praxis gegangen. Jetzt bin ich vor allem als Psychotherapeutin und Supervisorin tätig in Freiburg.
0: Ah ja, super. Ja, Und Sie sind ja auch neu im Vorstand von der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung. Genau, <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Ähm, wie wie kam es dann zu Ihrem Interesse jetzt auch für Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierte Ansätze, wir wissen ja jetzt auch auch für den, Hintergr für den Hintergrund vielleicht für die, für die Zuhörer, ähm, das ist jetzt neu in der Leitlinie mit aufgenommen vom letzten Jahr. Vorher war es ja sehr ähm, Expositions- und Reaktionsverhinderungs fokussiert, zumindest im, im, äh, in der Psychotherapie und jetzt sind ja ein paar Sätze mit neu reingenommen wurden. und, und äh, eins davon ist ACT, eins davon ist Achtsamkeit und das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Grund, weswegen wir diesen Podcast hier jetzt heute machen, aber ähm, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, sich auch weiter darauf zu fokussieren und auch am Ende ein Buch darüber zu schreiben.
1: Ich habe mich eigentlich schon sehr früh für Achtsamkeit interessiert, ohne das zu wissen, glaube ich. Ich habe ähm, als Kind ähm, schon sehr gerne meditiert. Ich habe das zwar nicht so genannt, aber ich bin oft so, ähm, weil wir eine trubelige Familie haben mit fünf Kindern, in den Garten gegangen und da war so ein Busch, der hatte so eine Öffnung, da konnte man sich so ein bisschen reinsetzen und in der Stille sein und mal auch von allem wegkommen. Dann habe ich so ein bisschen den Wind zugehört und meinen Gedanken nachgehangen und habe mich da eigentlich immer so ganz wohl gefühlt mit mir und mit dieser Stille. Und das war, glaube ich, auch ein Hintergrund, den habe ich immer wieder gern aufgegriffen im auf meines Lebens und habe dann so, wir haben ja per Zufall ähm, Seminare, Fortbildungen bei John Coppertin oder Mark Williams besucht und mir hat sehr imponiert dieser ganz offene, ähm, akzeptierende Ansatz mit Erfahrung jeglicher Art, der sich auch so im Zwischenmenschlichen wiedergespiegelt hat bei diesen Menschen. Und das hat mich weiter neugierig gemacht. Und ich habe dann ähm, auch so Kontakt zu der Tradition von Plum Village, den zu den Menschen und Nonnen an den verschiedenen Orten gehabt, wo ich dann mit Freundinnen teilweise in den Tweets war. Und ich habe das einfach immer sehr eingesogen, diese Stimmung. Ich genieße das sehr und habe immer den Transfer auch gesucht zu meiner therapeutischen Arbeit. Erstmals ja vor allem Forschung auch, aber dann auch in die Praxis, weil es einfach für mich persönlich so bereichernd war.
0: Mhm. Sind Sie dann initial eher, ich sag mal, über den Buddhismus reingekommen in diese Strömung oder sind Sie initial äh, auch die, über, die, über die Psychotherapie oder über die Forschung zum Beispiel ähm, reingekommen in das Thema Achtsamkeit und Meditation?
1: Ich kann es gar nicht sagen, also meine eine Großmutter war sehr buddhistisch orientiert und hat mir ganz früh vieles erzählt, was ich dann immer ja. auch spannend fand, aber ich habe eher dann ähm, wirklich bewusst, glaube ich, über die Forschung ähm, und die neuen Ansätze, die dann kamen, erst im Bereich der Depression, aber dann auch verschiedene andere Störungsbilder, eine mhm. Faszination entwickelt und gedacht, ist nicht die Zwangsstörung eigentlich die Störung, wo man vielleicht am meisten auch mit Achtsamkeit eine Erleichterung schaffen kann und eine Veränderung erzielen kann.
0: Okay. Okay. Ähm dann starten wir vielleicht ein bisschen thematisch. Einmal vielleicht so als, als ganz grobe Frage, um die Zuhörer ein bisschen abzuhören. Was zeichnet dann eigentlich Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierte Ansätze aus, jetzt insbesondere in der Psychotherapie ähm, und vielleicht dann auch im Spezifischen für Zwangsstörungen, aber vielleicht erstmal allgemein?
1: Im Allgemeinen würde ich sagen, dass das Ansätze sind, die stärker noch als andere die Öffnung für Erfahrungen jeglicher Art ähm, propagieren und auch eine annehmende, wertschätzende Haltung gegenüber allem, was ich erlebe, in den Vordergrund stellen. Also sei es jetzt ähm, Gefühle, die vielleicht schwierig sind oder Gedanken, ähm, die erstmal einen, für mich einen negativen Charakter haben, weil vielleicht meine Werte in eine andere Richtung laufen oder seien es andere Erfahrungen. Also, dass ich wirklich nicht dagegen ankämpfe, was ich erlebe oder versuche, das zu unterdrücken, sondern dass ich äh, die Dinge bejahre kann, so wie sie sind, erstmal in, ähm, ja, in ihrer Art ähm, für mich ähm, zu passieren und dass ich dann im nächsten Schritt auch überlegen kann, was hilft mir jetzt daraus zu machen, wie möchte ich damit umgehen. Aber erstmal so was Öffnendes ähm, zu entwickeln ähm, in Bezug auf die Erfahrung, damit sein zu können und damit auch wieder die Hände frei zu haben, um konstruktiv und hilfreich in der Situation zu handeln.
0: Mhm. Würden Sie, also mein Gefühl ist auch, dass, dass diese Ansätze ein bisschen ähm, so offener wahrgenommen werden, vielleicht jetzt auch von Patienten, ähm, vielleicht die Exposition klingt dann so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mechanisch auch und so ein bisschen äh, manualhaft und ein bisschen, ähm, klar ist dann auch sehr anstrengend, während während ähm, ja, Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierten Ansätze, bei denen ist es, ähm, ja, es, es wirkt halt ein bisschen weicher. Wäre das auch Ihre Erfahrung, dass es dann vielleicht initial ein bisschen besser, besser ankommt bei den Patienten?
1: Ja, ich glaube schon. Es war auch so meine Sozialisation. Früher in der Uniklinik habe ich ja viel Expositionstraining gemacht mit Patientinnen und Patienten. Mhm. Und das hatte schon so einen leistungsorientierten Charakter. Man mhm. musste am Anfang auf eine relativ hohe Anspannung kommen, damit die Exposition gut war. Und dann musste die Anspannung abnehmen und die Exposition war dann gut, wenn die Habituation ein gewisses Maß erreicht hat. Und die Patientinnen und Patienten hatten auch die Vorstellung, sie sollten danach einfach sich vielleicht wieder besser fühlen, die Gefühle sollten in den Hintergrund getreten sein, sonst war leicht auch das Verständnis da, es ist vielleicht irgendwas falsch gelaufen, ich habe vielleicht mhm. kognitiv gemieden, das war auch so ein Schlagordnung. Ne? Und jetzt geht es viel mehr darum, sich zu fragen, was ist eigentlich aus meinem innersten Herzen heraus mir wichtig zu tun in der Exposition? Was sind meine Werte? Was möchte ich wieder verändern? Was wäre für mich gewinnbringend in meinem Leben? Und das dann einfach auch zu tun. Und dabei kann es sein, dass die Angst und die Anspannung abnehmen oder sie bleiben eben hoch und das kann beides gut sein. Wichtig ist allein, dass ich mich der Erfahrung stellen kann, dass ich mich dem Erleben öffnen kann, sei es jetzt irgendwie Ekel oder Angst oder Anspannung und dadurch auch eine gewisse Souveränität zu bekommen. Und das kann für viele Patienten sehr entlastend sein, die den Eindruck haben, sie müssen irgendwie Gefühle verändern oder die Exposition müsste nach einem bestimmten Muster ablaufen. Wir wissen ja inzwischen, dass fast 40 Prozent aller Betroffenen gar nicht direkt habituieren, wenn sie eine Exposition machen. Mhm. Und dass ist das auch gar nicht das Kriterium sein muss. Da gibt es ja auch Studien, die sagen, dass die Besserung langfristig genauso gut ist, selbst wenn ich erstmal in der Anspannung bleibe.
0: Mhm. Mhm. Würden Sie dann sagen, dass das... Äh also jetzt Achtsamkeit und Akzeptanz, dass das einfach eine andere Linse ist, durch die man schaut, wenn man jetzt Expositionen macht, oder würden Sie es als separat erachten oder als vielleicht auch als Kombination?
1: Also ich glaube, dass ich, wenn ich wenn ich richtig Expositionen mache, wenn ich jetzt mhm. das System des Zwangs vollkommen aufgebe und mich dem stelle, was geschieht, dass da immer auch Achtsamkeit dabei ist und Akzeptanz. Also mhm. man könnte vielleicht sogar sagen, dass äh, die Achtsamkeit äh, das Salz in der Suppe der Exposition ist. Ich mhm. glaube, dass sich beides letztlich gar nicht so unterscheidet. Ja. Aber vielleicht erleichtert mich dieser achtsamkeitsbasierte Zugang, erleichtert mir, dass ich... Ähm, mir nicht Druck mache oder dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss in Widerstand sowas gehen. Und ich kann dann dadurch auch mich mehr auf die Übung wirklich einlassen und früher an den Punkt kommen. Also das ist sozusagen meine klinische Erfahrung, wo ich merke, ja, da, da findet Veränderung statt. Ich bin ähm, nichts mehr ausgeliefert, weil ich mich aktiv stelle und weil nichts von all dem, was jetzt passiert, wirklich schlimm ist. Das gibt ja eine unheimliche Power.
0: Mhm. Interessant zu hören. Ähm, Okay, dann würde ich vielleicht zum, zum größeren Themenblock ACT rübergehen, also Akzeptanz und Commitment-Therapie. Ähm, was genau ist eigentlich ACT, wenn Sie es vielleicht mal kurz zusammenfassen könnten für die, für die Zuhörer? Und wo ist vielleicht auch der Unterschied zur, zur Achtsamkeit, wenn man das jetzt mhm. als zwei verschiedene Konzepte aufgreift?
1: Ähm, ACT heißt Akzeptanz- und Commitment-Therapie und bedeutet äh, einerseits, das ist der Akzeptanzteil, dass ich mich äh, allen Erfahrungen, schwierigen Gefühlen, Gedanken, Wahrnehmungen stellen kann, dass ich äh, die Bereitschaft habe, sie zuzulassen, mich auf sie einzulassen. Sie wohl wollen zu betrachten und aber gleichzeitig, das ist der Commitment-Teil, engagiert nach meinen Werten zu handeln, aus dem heraus zu handeln, was ich so im tiefsten Inneren spüre, was mir wichtig und wesentlich ist. Wir haben also quasi so einen Achtsamkeitsteil da drin und dann haben wir aber auch einen sehr verhaltenstherapeutischen Teil, wo es um Werte und Zieleklärung geht und wie kann ich mich committen, wie kann ich in die Richtung marschieren, wie kann ich Strategien wählen, die mir wichtig sind und wo es langgehen soll, auch wirklich umzusetzen. Und das ist das Schöne an dem Ektansatz, glaube ich, dass es so ähm, wirklich diese beiden Anteile hat. Dieses Zulassen von Dingen, die ich vielleicht wenig verändern kann in meinem Leben, weil Gedanken und Gefühle, die aufpoppen, die passieren nun mal. Die muss ich mir auch nicht irgendwo vorher verbieten und kann ich ja auch gar nicht. Aber dass ich da, wo ich Handlungsspielräume, wo ich Freiheitsgrade habe, dass ich da aktiv werden kann und die Dinge gestalten kann, nämlich im Verhalten.
0: Ja, das ist interessant, weil ich, also viele Betroffenen, machen ja instinktiv natürlich den, ich sage in Anführungsstrichen den Fehler, dass man erstmal ähm, versucht zu kämpfen, also man akzeptiert ja gar nicht und man versucht dann gleichzeitig vielleicht dann auch ähm, die Sachen unangenehme Gefühle, Gedanken loszuwerden. Und das finde ich interessant an ACT, dass dieses, dieses Commitment dann ja auch im Vordergrund steht, dass man sagt, okay, man, man will vielleicht gar nicht mehr sich darauf konzentrieren, bestimmte Dinge loszuwerden, sondern man hat, ich glaube, man spricht von Annäherungszielen, dann glaube ich, oder? Mhm. Ähm, man, man, man hat bestimmte Ziele im Fokus und bestimmte Werte im Fokus, an denen man sich dann stattdessen orientiert. Ähm, das finde ich interessant. Was sind denn noch, sonst noch Ziele von ACT?
1: Also man kann sagen, es gibt eigentlich so drei Bereiche. Auf der einen Seite ist dieses Gegenwärtigsein, das sich zentrieren auf das Wesentliche, so ein mhm. Element, was sich auch in den Bereichen der, der Gegenwärtigkeit zeigt. Also es gibt so sechs Bereiche, kann man sagen, das Hexaflex, um das schon mal vorwegzunehmen, wo es um quasi um Qualitäten geht, die ein Mensch haben kann, um flexibel im Leben zu sein. Und da ist die Gegenwärtigkeit ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, also präsent im gegenwärtigen Augenblick sein, zulassen, was ist, auch wirklich im Hier und Jetzt alle Erfahrungen zu erkunden, sich auf das einzulassen, was gerade geschieht, nicht in der Zukunft und Vergangenheit festzustecken. Und das andere ähm, ist das Selbst als Kontext auch was ganz Spannendes. Also zu sehen, es gibt ein unberührbares, unzerstörbares Selbst hinter allen Dingen, hinter allen Wahrnehmungen, ähm, was auch durch den Zwang nicht zerstört werden kann, was einfach, ähm, ja, wie Leuchten im Hintergrund ist und mich einfach auch so durchs Leben weiterleitet und ähm, ein Stück weit auch tragen kann. Und ähm, der zweite Aspekt, neben diesem Zentrieren auf das Wesentliche ist die Akzeptanz ähm, von dem, was ich auch nicht ändern kann. Und das ist zum einen ähm, eben die Akzeptanz schwieriger Gefühle und Gedanken und ähm, Empfindungen, die einfach ähm, passieren, mir als Mensch passieren in meiner Lebendigkeit mit allen existenziellen Gegebenheiten, unter denen wir leider auch stehen, manchmal in schwieriger Weise. Und die Diffusion, also dass ich mich nicht identifiziere, gerade auch mit den Gedanken, dass ich wirklich einen Abstand finde und Beobachterin meiner Gedanken sein kann. Und der dritte Aspekt wäre dann eben dieses, was wir schon hatten, auf die Dinge selbstbestimmt zuzugehen, umzusetzen, was mir wertvoll ist im Leben. Also zusammengesetzt aus der Werteorientierung und dem konkreten Commitment dieser Umsetzung meiner Werte.
0: Mhm. Ich frage mich witzigerweise manchmal so ein bisschen, wie soll man denn Expositionen machen, ohne das im Hintergrund zu haben? Also, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Salz in der Suppe. Ähm, gut, das haben Sie jetzt vielleicht zur Achtsamkeit gesagt, ähm, aber bei Eck gilt das ja bestimmt genauso. Ich frage mich dann wirklich, wie, also, wie, wenn man jetzt wirklich ganz schlimm in seinem Zwang drin steckt, wie man dann noch Expositionen machen soll, wenn man jetzt nicht als Gegenpol hat, okay, ich habe vielleicht für mein Leben die und die Ziele, ich verfolge die und die Werte und weil ich mir dessen bewusst bin, mache ich jetzt die Exposition. Deswegen bringe ich jetzt den Mut, den Mut auf. Und also das, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass viele Betroffene auch eine Abnägung gegenüber der Exposition haben, weil sie halt dieses dahinter, dahinterliegende, ähm, was man dann vielleicht auch mit der Exposition erreicht, nämlich dass man, dass man mutig ist und dass man hinterher vielleicht auch stolz auf sich ist, dass man sein eigenes Leben weiter nach vorne gebracht hat und äh, ja weniger versucht, an Dingen oder gegen Dinge zu kämpfen, gegen die man auch nicht, gegen die man auch nichts machen kann, an dem man nichts mhm. ändern kann. Mhm. Ja, ähm, sehr schön gesagt. Mhm.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es letztlich in der Exposition, wie Sie auch sagen, gar nicht anders geht. Sonst habe ich eher sowas von Verhaltensoptimierung, ne? dass ich vielleicht mhm. automatisierte motorische Strategien ein Stück weit aufbrechen mhm. kann. Oder ähm, dass ich vielleicht so Verhaltensexperimente mache, wo ich mal eine Hypothese teste. Aber wenn ich mich dem voll und ganz hingebe, was geschieht, und eigentlich wollten wir das ja in der Exposition schon immer. Ne? Also letztlich ging es auch früher darum, Gefühle äh, und Gedanken zuzulassen und nicht zu unterdrücken. Ähm, das hat ja Frau Lackert schon vor ganz vielen Jahren auch mit der Lastwagen-Metapher gesagt. Ne? Also, dass ich wirklich ähm, das alles da sein lasse und nicht irgendwie was verhindern oder wegschieben muss. Also, wenn ich das wirklich mache, dann ähm, ist es letztlich äh, was, was automatisch in eine, in eine Achtsamkeitshaltung führt oder sehr kompatibel ist mit ACT, wo alle ACT-Paradigmen realisiert sind.
0: Mhm, mhm. Gibt es denn bei ACT etwas bestimmtes, spezielle Dinge zu beachten jetzt für die, für die Zwangsstörung? Weil ACT ist ja ein störungsübergreifendes Konzept, ähm, was für, für viele Störungen funktioniert. Und ich glaube, da gehen wir später auch noch mal ein bisschen genauer drauf, drauf ein. Es wird häufig thematisiert, dass ja die Gefahr ist, wenn man jetzt ACT als Konzept hat und vielleicht als jemand mit einer Zwangsstörung dann ein Buch liest, was nur speziell für ACT ist, aber nicht speziell für ACT und Zwangsstörung, dass man äh, vielleicht die Gefahr läuft, gewisse Dinge falsch zu verstehen, ähm, die eigentlich vielleicht auf die Zwangsstörung angepasst werden müssten. Können Sie dazu was sagen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass eine Gefahr vielleicht ist, dass man einen dieser sechs Prozesse, die ich vorhin erwähnt habe, zu sehr betont und andere vermeidet. Also beispielsweise, okay. dass ich die Werteorientierung sehr ernst nehme und das ist ja auch was Kostbares, aber dass ich darüber hinaus nicht wirklich ins Commitment gehe oder dass ich mich sehr auf die Diffusion stürze, also diese distanzierte Haltung gegenüber Gedanken und immer wieder auch versuche, dadurch mich zu befreien von unangenehmen Gefühlen oder schwer aushaltbaren Zuständen. Aber im Grunde ist es eher eine Art von Neutralisierung. Ich muss immer wieder diese Distanzierung betonen und gehe nicht wirklich ins Erleben. Dann wäre es wichtiger, dass ich auch wieder den Akzeptanzteil, also die Begegnung auch im Erleben, dem Zwang, ne? weil der immer ja auch diese emotionale Komponente hat, die sich vielleicht auch körperlich äußert, in bestimmten Symptomen von Gefühlen, ähm, dass ich immer wieder auch die im Blick habe.
0: Mhm, mh. Wie können Betroffene Act anwenden? Gibt es bestimmte Techniken? Also ich weiß, das ist ja ein riesiges Feld. Es gibt, also muss man auch dazu sagen, es gibt sehr viele Bücher dazu, sehr viele gute Bücher auch. Ähm, ihr speziell zur Zwangsstörung natürlich Ihr Buch auch im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das das Einzige, wenn ich mich sogar nicht täusche. Ähm, aber was können Betroffene konkret machen und wie könnten Sie vielleicht ACT im Alltag integrieren? Einfach nur, um so ein paar Anregungen zu geben, was denn ACT dann im Alltag bedeuten könnte.
1: Also ich könnte schon mal anfangen, dass ich äh, zunächst mich frage, will ich meinen Zwang loswerden? Und wenn ja, Warum? Und dann auch erstmal nochmal meine Werte sammeln, weil die ja unheimlich Kraft geben können, wie so ein Leuchtturm, der mich dann auch antreibt, die anstrengende Exposition auf mich zu nehmen. Ich könnte zum Beispiel meine Collage machen mit den Dingen, die mir wichtig sind in meinem Leben, aus Zeitschriften, Artikeln was auszuschneiden. Oder es gibt auch im Internet viele eher kognitive Ansätze, wo ich Prioritäten für mich herauskristallisieren kann. Was zählt für mich eigentlich im Leben? Wie will ich die nächsten Jahre verbringen? Trotz und mit Zwang oder vielleicht mit weniger Zwang, um anschließend zufrieden mit mir zu sein in meinem Alltag. Oder ich ähm, kann mir bestimmte imaginationsorientierte Übungen, wo es auch ganz viele schon gibt in den Büchern, auch mal vornehmen, dass ich vielleicht erstmal mal noch mal für mich klar habe, darum geht es mir eigentlich, ja, dass ich so einen Antriebsmotor habe dann kann ich mich fragen, wie sehr ist denn für mich das Problem, dass ich eher vielleicht wirklich in Sorgen über die Zukunft, was ich jetzt wieder bewirkt habe mit Zwangsritualen, die ich nicht ausgeführt habe, nicht richtig ausgeführt habe, äh, ob ich vielleicht eher davon getrieben bin oder vielleicht auch über die Vergangenheit viel mehr nachgrübeln, als es müsste. Und dann kann ich mir mit Achtsamkeitsübungen, mit Gegenwärtigkeitsübungen auch erleichtern, eigentlich im Hier und Jetzt zu sein. Weil man kann sich das ja so vorstellen, dass unsere Aufmerksamkeitskapazität wie so ein Gefäß ist mit einer bestimmten Menge Flüssigkeit. Und wenn ich wirklich im Hier und Jetzt bin, wenn ich mich mit allen Sinnen, dem Dasein öffne, und dann bleibt nicht so viel für den Zwang übrig und für meine Zwangsgedanken. Und dann geht es eben darum, dass ich wirklich auch ähm, vielleicht schaue, wie gut gelingt es mir dann schon, auch schwierige Gefühle anzunehmen. Wenn ich mich jetzt in Richtung Exposition begebe, dann werde ich ja Situationen erleben, die ganz schön herausfordernd sind. Ja. Ich kann erstmal schauen, wie gut ist mein Kontakt zum Erleben sowieso im Alltag und vielleicht ein paar Mal am Tag auch. Zum Beispiel ähm, so schauen, welche, welche Gefühle sind eigentlich gerade da, was spüre ich im Körper, was ist mir gerade wichtig, was möchte ich eigentlich für die nächsten Stunden und Minuten tun, ausgehend von dem, wie es mir geht, um so eine Durchlässigkeit auch nach innen zu erhöhen und ähm, dann langsam vielleicht zu planen, auch ähm, Übungen zu machen, wo ich mich wirklich auch konfrontiere und diesen Gefühlen direkt begegne. Ne? mit der gleichen Haltung offen hinzuschauen, wahrzunehmen, vielleicht damit zu atmen und sich Mut zu machen, das zu tun, was mir eigentlich wichtig ist, was ich vorher als wesentlich identifiziert habe. Vielen helfen auch die Diffusionsstrategien, also dass ich mir vielleicht auch mal Bilder überlegen kann, die für mich hilfreich sind, die meinen Zwang betreffen, seien das jetzt ähm, die berühmten Wolken, Gewitterwolken am Himmel, die aber wieder vorbeiziehen oder die Vögel oder dass ich mich manchmal mit meinen Zwangsgedanken vielleicht so fühle, wie wenn ich durch Fluss schwimmen und da kommen immer wieder dicke, eklige Fische, aber ich lasse sie an mir vorbeiziehen. Das ist manchmal auch schon vor Beginn der Exposition ganz hilfreich, dass ich ein Bild habe, was mir erlaubt, nicht so identifiziert mit den mentalen Inhalten zu sein. Und dann kann ich loslegen und kann Übungen machen. Und natürlich ist es mit therapeutischer Hilfe immer leichter. Und, mhm. ähm, trotzdem kann jeder auch für sich kleine Schritte tun. Und wenn es erstmal kleine Sprossen auf der Leiter sind und mutiger werden und dann immer mehr auch versuchen, ähm, sich den Alltag zurückzuerobern.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Sie sagen jetzt natürlich trotzdem immer, ähm, Sie reden jetzt natürlich trotzdem immer von Exposition. Mhm. Was würden Sie jetzt jemandem sagen, ähm, der der vielleicht sagt okay das mit act das hört sich gut an ich mache jetzt da muss ich ja vielleicht gar keine exposition machen ich mache jetzt lieber act funktioniert <lacht> das nur act zu machen oder ist act eher so ein ich sag mal so ein katalysator um für die exposition zu motivieren oder funktioniert act auch Standalone?
1: ich glaube es funktioniert nicht ohne eine form der exposition mhm. ähm, also letztlich versteht sich ja auch ACT als eine Fortführung der Verhaltenstherapie mhm. mit etwas anderem Schwerpunkt. Und in dem Moment, wo ich mich für meine Ziele committe und wirklich die Dinge tue, die mir wichtig sind, da exponiere ich mich automatisch, wenn ich auch akzeptiere, was in meinem Inneren passiert und es nicht verdränge oder bekämpfe in dem Augenblick. Ja? Mhm. Da bin ich mitten in der Exposition drin. Das heißt, ich kann es mir eigentlich gar nicht getrennt vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, und wenn wir jetzt ACT und ERP, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung, wie, wie wirksam ist jetzt eigentlich ACT bei Zwangsstörungen, jetzt wo es ja auch in die Leitlinie mit aufgenommen wurde und wie wirksam ist es auch im Vergleich zu der klassischen oder der der, ich sag mal, der, der ersten Empfehlung Exposition und Reaktionsverhinderung. Gibt es dazu Daten?
1: Der Nachteil ist, dass es relativ wenige Daten noch gibt im Vergleich mhm. zu dem riesigen Berg an Daten, die es zu klassischer Exposition gibt. Mhm. Aber die Daten, die es gibt, haben eine vergleichbare Wirksamkeit gezeigt. Ähm, da gibt es zwei bekannte Studien von tuig äh, in denen die Patientinnen und Patienten, die ähm, ACT gemacht haben, äh, genauso gut abgeschnitten haben wie in der Vergleichsgruppe. Äh, also in der zweiten Studie ähm, und in der ersten Studie weitaus besser abgeschnitten haben, als wenn sie progressive Muskelentspannung gemacht haben, wobei das klar war. Aber die Besserungsraten ähm, sind total vergleichbar mit denen von Patienten, die klassische KVT gemacht haben. Der Nachteil ist einfach nur, dass es noch nicht so viele Studien gibt. Eigentlich gibt es vier relativ fundierte Studien bislang nur. Mhm. Und ähm, deswegen sollte man jetzt auch vorsichtig sein, jetzt irgendwie allen Eckt überstülpen zu wollen, weil mhm. man einfach eine kleine Stichprobe auch nur hat. Ne? Mhm. Ähm, interessanterweise haben sich die Menschen in der Studie von TUIC, die noch nicht so alt ist, ähm, jetzt auch in anderen Maßen, die eigentlich eher ACT-spezifisch sind, wie zum Beispiel psychische Flexibilität ähm, oder auch Toleranz von schwierigen Erfahrungen, gleichermaßen gebessert in der Gruppe ähm, von der KVT wie in der ACT-Gruppe. Ähm, was auch nochmal dafür spricht, dass wahrscheinlich richtig durchgeführte Expositionstherapie ähnliche Prozesse katalysiert wie ACT und ACT ähnliche Prozesse wie klassische KVT. Ne? Also das fand ich ganz interessant.
0: Also sind es eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille, das wird ja manchmal gesagt zu Act und Exposition.
1: Vielleicht, ja. 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 <lacht> Interessant. <lacht>
0: ähm, ich ich glaube, Sie hatten es vorhin auch schon angedeutet, ich würde jetzt gerne äh, rübergehen, jetzt explizit zu, zur Achtsamkeit, was ja auch nochmal eine separate Empfehlung bekommen hat in der Leitlinie. Aber vorab vielleicht nochmal auch als Übergang, ist denn Achtsamkeit ein Teil von Act?
1: Ja, ähm, also wenn man Achtsamkeit versteht als eine Haltung, die sich natürlicherweise einstellt, wenn ich mich jeglicher Erfahrung öffnen kann und dabei im gegenwärtigen Augenblick bin, dann mhm. habe ich ja schon die Komponenten der Akzeptanz ähm, von ACT und der Gegenwärtigkeit und auch das Selbst als Kontext oder das Beobachter selbst. Ja. Mhm. Also im Grunde steckt ganz viel Achtsamkeit in ACT. Es kommt eben noch diese aktive Komponente dazu, dass ich Committance, dass ich Strategien überlege, wie kann ich auf meine Ziele zugehen.
0: Mhm. Wie können Sie, wie würden Sie denn jetzt ähm, Achtsamkeit kurz beschreiben, was das bedeutet für die Zuhörer?
1: Es gibt ja die ganz klassische Definition von, von Kapazität, genau. Ja. Bei der Definition ist es so, dass Achtsamkeit ähm, eine gegenwärtige äh, Wahrnehmung ist. Also ich bin auf den Augenblick ausgerichtet und ähm, nehme jegliche Erfahrung wahr, ohne zu bewerten. Ich habe also eine vorurteilsfreie, unvoreingenommene Haltung mhm. und ähm, bin aber auch ganz im Hier und Jetzt. Diese zwei Komponenten zeichnen eigentlich Achtsamkeit aus und fragt sich natürlich auch, wie kann ich das mir jetzt nochmal bei einer Zwangsstörung vorstellen? Was würde eine Achtsamkeit äh, an Situationen verändern vielleicht, äh, wo, der, wo der Zwang gerade eine Rolle spielt? Zum Beispiel jetzt von einem Patienten von mir fällt mir gerade ein Beispiel ein, der in eine stressige Situation kam, wie der Zwang sehr öfter mal provozieren kann, dass er zum ersten Mal einer Einladung gefolgt ist zu einem Geburtstagsessen und er hatte massive Kontaminationsängste und hat auch bestimmte Sachen noch gar nicht anfassen können in der Wohnung des Gastgebers, ich ging dann mit ihm raus, war aber stolz, es geschafft zu haben. Und ähm, der Gastgeber ähm, haben dann, hat dann beiläufig eine Serviette, die auf dem Boden vor der Haustür lag, hochgehoben und ihn danach umarmt ähm, ja. und die Serviette noch vor der Umarmung in den neben dran geworfen. Und das war dann ganz schlimm für den Patienten, weil seine ähm, Welt zusammengebrochen ist. Er hat dann in dem Moment auch wirklich die Vorstellung gehabt, ich muss jetzt wegrennen, ich darf auch nicht in mein Auto steigen, weil das dann auch kontaminiert und ich muss dann einen Riesenberg von Wäsche machen zu Hause und so weiter. Es geht alles jetzt ähm, ganz schwer den Rest des Abends und ähm, wirklich so eine Panik erlebt hat. Und in so einem Moment, wenn ich das ein Stück weit geübt habe, in eine achtsame Haltung zu kommen, ähm, dann kann ich auch ähm, vielleicht wahrnehmen, dass da diese Anspannung da ist, die Aufregung da ist. Ich kann das ein Stück weit ähm, für mich anerkennen, dass es keine leichte Situation ist, ich kann vielleicht die Gefühle innerlich benennen und auch meinen Impuls merke ich jetzt in ein Zwangsritual zu rutschen oder in eine Panik reinzukommen. Aber ich kann doch ähm, durch diese Zäsur, durch diese achtsame, aufmerksame Betrachtung vielleicht ähm, auch weiser handeln und, und wohlüberlegte Schritte einleiten, um nicht ganz in dem Ritual gefangen zu sein. Also diese berühmte Reaktivität ähm, mhm. dann auch in dem Moment ähm, nicht zu zeigen.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, ja, ich, ich glaube, viele Betroffene reagieren natürlich dann erstmal ähm, ganz instinktiv mit der Reaktivität. Und ich glaube auch, dass Achtsamkeit einfach sehr dazu, dazu helfen kann, zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich ein Gefühl, was ist ein Gedanke und aber was ist auch ein, zum Beispiel ein kognitiver Prozess, das Grübeln ist ja kein Zwangsgedanke, das Grübeln ist die mentale Zwangshandlung. Und ähm, um zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich der Zwangsgedanke, was ist die daraus folgende Emotion und was ist dann meine Reaktion darauf und auch wenn sie nur mental stattfindet, würden sie auch zustimmen, dass das mhm. äh, dabei helfen kann. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja. Das ist ja oft Betroffene erst gar nicht klar, dass sie auch im Kopf mhm. ähm, ganz viele Dinge haben, die einfach so passieren, aber Dinge, die mhm. sie auch aktiv gestalten, die sie machen und wo sie auch wieder Freiheitsgrade haben. Mhm.
0: Mhm. Hm, interessant. Ähm, in Ihrem Buch haben Sie eine Sache gesagt. Ich glaube, es war in Ihrem Buch. Und zwar haben Sie gesagt, äh, Achtsamkeit ist das Gegenteil von Zwang. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also das ähm, stammt eigentlich nicht von mir, sondern von Fabrizio Di Donna, ein italienischer Psychologe, der sich auch ganz viel mit Achtsamkeit bei Zwängen befasst hat. Und ähm, der hat gesagt, es ist wirklich so eine Art Antipol ähm, der Zwang zur Achtsamkeit, weil auf der einen Seite bin ich eben gerade nicht in die Gegenwart, zentriert, sondern bin ständig dabei, mir Sorgen zu machen, was vielleicht jetzt der rote Fleck auf dem Boden bedeutet oder ob ich vielleicht wirklich meine Tochter erstechen könnte. Mhm. Und dann bin ich auch dabei, mich massiv zu verurteilen oftmals für meine Gedanken, für meine Gefühle. Also ich bin geradezu verstrickt in das, was der Zwang mir vorgibt und eine achtsame Haltung würde ja auch bedeuten, dass ich alles wahrnehmen kann und mich gar nicht damit identifizieren kann, dass ich als mentale Ereignisse im Kopf betrachten kann, ja? in Anlehnung an die berühmten quasi 60.000 Gedanken am Tag, die wir so mhm. haben, einfach dem zuzuschauen, was in meinem Kopf so geschieht. Ne? Also von da haben wir ganz viel Gegensätzliches in der Zwangsstörung äh, im Vergleich zur Achtsamkeit.
0: Mhm, mh. Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Eine generelle Frage. Ähm, sind Betroffene von einer Zwangsstörung nicht manchmal sowieso schon zu achtsam? Also viele Betroffene, die, die monitoren dann ja ständig, welche Gedanken habe ich? Wie fühle ich mich, wenn ich das und das mache? Was passiert dann? Oder bei Krankheitsängsten. Ich monitore jetzt meinen Körper, fühlt sich da irgendwie, sind die Lymphknoten vielleicht gerade ein bisschen, ein bisschen dicker? Oder auch bei sexuellen Zwangsgedanken fühle ich mich gerade erregt, bei aggressiven Zwangsgedanken fühle ich hier irgendwie gerade einen Impuls. Und sie sind ständig in, in, in Dauervorsicht. Und ähm, ja, ich spiele so mal Teufelsadvokat, ähm, äh, achtsam oder vielleicht zu achtsam, so achtsam, dass diese Achtsamkeit vielleicht schon fast in Stress mündet und den Zwang verstärkt.
1: Ja, also ich würde das ähm, vermutlich ähm, nicht Achtsamkeit, sondern eher selektive Aufmerksamkeitslenkung äh, nennen. Ne? Also ich habe ja keine ähm, offene Haltung, sondern ich bin total fixiert auf bestimmte Aspekte. Also als hätte ich jetzt eine getönte Brille auf, mit der ich durch die Welt laufe, ne? die Brille des mhm. Zwangs. Und ähm, dadurch nehme ich manche Dinge auch verzerrt stark wahr. Um, so also ein Bias und andere Dinge nehme ich vielleicht auch gar nicht wahr, die um, nebendran laufen. Ich sehe vielleicht so viel auf vermeintliche Gefahren, dass ich überhaupt nicht mehr meinem Gesprächspartner lauschen kann. Also ich habe eine sehr selektive Aufmerksamkeitsfokussierung, die um, eigentlich auch relativ im Widerspruch zu einer achtsamen Haltung steht. Um, wo ich ganz offen bin für alle Erfahrungen. Ich bin eher wie so eine Antenne, die einfach aufnimmt und die erstmal auch gar nicht bewertet. Das ist ja der andere Aspekt, dass dieses nicht-wertende da keine Rolle spielt, sondern im Gegenteil auch ganz viele negative Kognitionen, übertriebene Bewertungen gleich mit reinkommen, die dann einfach das Ganze auch als sehr belastend erscheinen lassen. Jetzt, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, jemand, der den Körper immer nur auf Krankheitssymptome durchscannt, aber überhaupt nicht mehr den Körper als Ganzes spürt und dann auch ganz verzerrte Überzeugungen hat über die Funktionsfähigkeit von, von Organen beispielsweise.
0: Interessant, ja. Ich glaube, da steigen wir später noch mal ein bisschen drauf ein. Jetzt würde mich speziell noch zum, zum Thema Achtsamkeit interessieren, was Betroffene konkret auch anwenden können, wie auch, auch hier wieder, wie können sie vielleicht Achtsamkeit im Alltag integrieren und in, in ihrem Buch haben sie auch häufig über bestimmte Meditationen geschrieben. Was, was kann man zum Beispiel mit machen, insbesondere als Betroffener von einer Zwangsstörung in Bezug auf Achtsamkeit?
1: Also was ganz Basales ist beispielsweise das, was ich so Sinnesbad genannt habe, dass ich manchmal einfach innehalte und wahrnehme, was ist überhaupt jetzt gerade da? Also welche optischen Eindrücke habe ich, was kann ich gerade hören, vielleicht gibt es auch was zu riechen, zu fühlen, um so ein bisschen mehr in die Tiefe des Augenblicks zu kommen und ähm, wahrzunehmen, dass ich lebendig bin und mich zu verbinden mit dem, was geschieht und so ein bisschen aus diesem Karussell im Kopf rauszukommen. Dann gibt es als Übung, was sehr viele mögen, wir haben das auch in den MBCT-Kursen ähm, gemacht, also Mindfulness Based Cognitive Therapy bei Zwängen ist der Atemraum, das ist eine sehr beliebte Übung, wo ich ähm, im ersten Schritt erstmal auch wahrnehme, was ist eigentlich alles da, welche Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, dann konzentriere ich mich im zweiten Schritt ein paar Atemzüge auf den Atem, Dann nehme ich mich nochmal in meiner Ganzheit wahr und das kann manchmal wunderbar helfen, auch erst nochmal eine Zäsur zu schaffen zwischen einer Erfahrung, vielleicht auch einem Reiz, der normalerweise Zwangsrituale auslösen würde und meiner Reaktion, was tue ich dann, also was tut mir jetzt gerade wirklich gut, wo stehe ich im Moment und was bräuchte ich vielleicht, sonst, wenn ich jetzt keine Zwangsrituale ausführe. Das kann ich dann oft besser erspüren, wenn ich erstmal Zugang zu meinem Erleben schaffe.
0: Und ähm, wie schaut es bei der Wirksamkeit aus, wenn man, wenn man Achtsamkeit jetzt auch wieder mit der klassischen, ich sag mal, klassischen Verhaltenstherapie, Exposition vergleicht und auch im Vergleich zu Eck, gibt es dazu auch Studien und Ergebnisse?
1: Also ACT und Achtsamkeit wurden, soweit ich weiß, noch nicht ähm, kontrastierend angeschaut. Es gibt mhm. eine Studie, die untersucht hat, wie eine ähm, Gruppe mit achtsamkeitsbasierter Exposition im Vergleich zu einer klassischen KVT-Gruppe ähm, abgeschnitten hat, wobei man muss sagen, dass die KVT-Gruppe auch schon nach den Prinzipien des inhibitorischen Lernens funktioniert hat, was auch schon nochmal eine Weiterentwicklung der ganz klassischen Exposition ist. Mhm. Und da hat sich eigentlich gezeigt, das ist aber auch nur eine kleine Studie, dass beide Gruppen sehr gut äh, abgeschnitten haben, lässt sich vergleichbar. Also ich glaube, nach einem halben Jahr waren die auf der Y-Box, eine ganz bekannte Skala zur Abbildung von Zwangssymptomen, beide um zwölf Punkte gebessert, was echt nach einem halben Jahr richtig super ist. Ähm, aber man kann anhand dieser kleinen Studie auch nicht so viel aussagen. Hm. Mhm. Dann gibt es eben noch die Studien zu MBCT, das ist ein achtsamkeitsbasiertes Gruppenprogramm, die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, die ich erwähnt habe. Da gibt es auch noch relativ wenig. Wir hatten vor Jahren eine ein bisschen größere Studie mit 125 Personen durchgeführt, wo wir nach der Therapie recht gute subjektive Effekte im Vergleich zu einer Coaching-Gruppe gefunden haben, aber objektiv sich erstmal im Vergleich zum Coaching gar nicht so viel abgebildet hat, nach einem halben Jahr hat sich aber alles noch weiter gebessert und nach einem Jahr waren sehr große Effektstärken da, auch für das MBCT. Ähm man weiß allerdings auch nicht so ganz richtig, was da jetzt wirklich die Wirkfaktoren waren, ob das vielleicht auch unspezifische Gruppenfaktoren waren, weil die Leute sich natürlich aufgehoben gefühlt haben in der Gruppe, unterstützt ja. erlebt haben durch die anderen. Und das hat sicher alles auch eine Rolle gespielt. Aber es war als Konzept, obwohl es ja nur über acht Doppelsitzungen ging, war es wohl doch langfristig gesehen relativ hilfreich. Und da gibt es jetzt auch noch eine andere Studie, die ähm, hat Patientinnen und Patienten auch nochmal untersucht mit MBCT. Die haben das nochmal um drei Sitzungen erweitert aus der Arbeitsgruppe von dem, die Donner, den ich erwähnt hatte. Und da sah es auch recht gut aus. Allerdings auch da kein Unterschied langfristig zur Coaching-Gruppe, interessanterweise. Mhm. Mhm,
0: mh. Das muss man ja, wirklich sagen. Die, mhm. Ja, die, die Empfehlung in der Leitlinie ist auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen schwächer im Vergleich zu ERP und ACT. Also ich zitiere mal ganz kurz aus der Leitlinie, ich hatte mir das aufgeschrieben. Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie als Gruppenangebot, das ist vermutlich genau das, wovon Sie gerade gesprochen hatten, kann zur Behandlung von Zwangsstörungen in Erwägung gezogen werden, wenn zuvor keine ausreichende Response auf KVT, also wahrscheinlich auf Exposition mit Reaktionsverhinderungen, erfolgt ist. Ja. Ja. Genau, ähm, den Satz
1: habe ich formuliert, ja. Ach so. ja, ja. Den Teil habe ich auch geschrieben. Also ja, ich finde, man muss es vorsichtig formulieren, weil also zu dem Zeitpunkt war sogar nur unsere Studie existent und wir ja. haben tatsächlich auch nur Patientinnen und Patienten aufgenommen, die vorher eine klassische KVT schon mal gemacht hatten und mhm. da nicht hinreichend profitiert hatten, was es natürlich auch noch mal erschwert, große Effekte zu haben, mhm. weil wir gesagt haben, hey, das ist eigentlich die Methode der Wahl das können wir nicht machen, dass wir jetzt erstmal Leute ganz frisch in den MBCT setzen. Mhm. Man muss sich das ja auch vorstellen, das wurde ursprünglich zur Rückfallprophylaxe bei Depression entwickelt, ist also jetzt originär kein primär psychotherapeutisches Verfahren gewesen als erste Intervention. Mhm. Und deswegen ähm, mussten wir das so in diesem Kontext der Studie aufsetzen und wollten das auch für die Leitlinien, weil wir haben einfach ein so vielfaches mehr an Evidenz für die klassische KVT wie für das MBCT, dass alles andere ein bisschen ähm, schwierig wäre und nicht, nicht wirklich objektiv. Ne? Mhm, da ja. gab es auch, muss man sagen, diese zweite Studie, die sich nicht nur auf bislang schon therapierte Patienten bezogen hat, noch nicht. Das ist ja oft so dann bei den Leitlinien, dass dann inzwischen noch was Neues dazukommt. Aber auch mit dieser anderen Studie ist die Evidenzlage einfach noch sehr schmal, muss man sagen, ne? mhm. auch wenn die Daten gut sind
0: ist damit zu rechnen, dass sich da hinsichtlich der Evidenz was, was tut? Gibt's, sind da aktuell noch Studien am Laufen oder wie, wie sieht da die Forschungspipeline der nächsten Jahre aus?
1: Ich glaube, dass da ganz viel passiert. Es ist auch jetzt mhm. ähm, letztes Jahr, glaube ich, nochmal ein Review erschienen zu Achtsamkeit insgesamt bei Zwängen und da wurden immerhin insgesamt elf Studien schon aufgenommen. Ähm, das wird in den nächsten Jahren, ähm, denke ich, sehr viel weiter ansteigen noch, da bin ich mir relativ sicher. Mhm.
0: Mhm. Was äh, in den Medien zuletzt häufiger mal die Runde gemacht hat, zumindest habe ich es häufiger mal gelesen, ähm, oder was heißt zuletzt, ich habe hier so einen so Artikel von der FAZ, das war vor, vor einem Jahr jetzt inzwischen auch schon, ähm, aber die hatten geschrieben, ein Satz war da, was sie geschrieben hatten, gut, ich weiß, FAZ ähm, ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber sie beziehen sich auf eine wissenschaftliche Studie und sie schreiben, Forscher von der amerikanischen Brown University haben gezeigt, dass mehr als jeder zweite durch Achtsamkeitstraining unangenehme Nebenwirkungen erlebt, die oft wochenlang Andauern. Ähm, ist Ihnen etwas darüber bekannt, dass man vielleicht, also es, es gehe ich vielleicht wieder so ein bisschen in diesen Punkt, ähm, dass sich Betroffene, es bezieht sich ja gar nicht auf Zwangsstörungen, aber dass sich Betroffene von Angst und ich sage mal angstähnlichen Erkrankungen, auch Panikstörungen, ähm, dass diejenigen schon oft, oft sehr überbewusst sind, überbewusst, ähm, über, überachtsam vielleicht, jetzt natürlich in einem ganz anderen Kontext, aber dass dann wenn man solche Betroffenen dazu anleitet, noch achtsamer zu werden, noch mehr äh, auf Körperempfindungen zum Beispiel zu achten. Eine klassische Meditation ist ja zum Beispiel ja, der Bodyscan, wo man eben genau seinen kompletten Körper einmal durchgeht. Ähm, wenn man Betroffene dazu motiviert, das zu tun, dass sie dann vielleicht auch noch achtsamer werden und vielleicht noch mehr durch ihre zwanghafte Brille oder durch über ihre äh, hypochondrische Brille oder ihre Panikbrille auf ihren Körper schauen und vielleicht noch mehr Dinge entdecken, die ihnen vielleicht noch mehr Angst machen könnten und dadurch vielleicht ähm, ihre Symptome verstärkt werden.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das passieren kann. Deswegen ist es auch wirklich hilfreich, mit jemandem zusammen Achtsamkeit zu entdecken, der oder die viel Erfahrung schon hat in dem Bereich, weil es immer so Abzweigungen gibt, die so ein bisschen problematisch sein können. Also wenn ich mhm. nur bei der Aufmerksamkeitsfokussierung bleibe und dann vielleicht sogar selber meinen gewohnten Bias wieder reinbringe und noch mehr bei meinen Symptomen bin und nicht diesen weiten Blick auch schaffen kann, dann kann ich mich vielleicht auch verfangen in diesen Wahrnehmungen, Zumal dann, wenn ich nur den ersten Aspekt der Achtsamkeit, also diese Aufmerksamkeitslenkung auf den Augenblick habe und nicht noch auch Ansätze kennenlerne und vertiefen kann, die diese wohlwollende, akzeptierende Haltung mitverkörpern, dann bleibe ich bei meiner Erfahrung, die vielleicht eindringlicher ist als sonst stecken und weiß nicht, was ich damit machen soll. Mhm, mhm. Das andere wäre so eine Initialverschlechterung, in Anführungszeichen, was es auch manchmal gibt, was ich aber jetzt gar nicht nachteilig finde. Also ich mache oft so Achtsamkeitsübungen auch mit Patientinnen, die wenig Zugang zu ihrem Erleben haben, die dann in die Therapie kommen und beispielsweise schildern, dass sie was ähm, relativ belastendes erlebt haben, aber gar nicht richtig hingeschaut haben, nicht richtig greifen können, was es ist. Und dann macht man so eine Reise zum Gefühl zum Beispiel, dass man es im Körper erkundet, dass man es wahrnimmt, dass man vielleicht schaut, hat es irgendwie eine Farbe oder Form, wo finde ich das und dass man versucht wird, wirklich mit Freundlichkeit dahin zu atmen und damit zu sein und auch in der therapeutischen Rolle ähm, das zu ähm, ermutigen, da ähm, ja, wohlwollend auch in Kontakt zu kommen mit dem Gefühl. Und dann kommen natürlich auch erstmal viel schwierigere Gefühle vielleicht an die Oberfläche, die ich noch gar nicht geahnt habe. Aber das kann mittelfristig, langfristig befreiend sein und gut tun, wenn ich mit denen in Kontakt komme, weil sie sich auch wieder auflösen. Also das ist ja das Wunderbare an Gefühlen die gesehen werden, dass sie vielleicht erstmal dann ziemlich groß im Raum stehen, aber dass sie sich auch wieder verabschieden. Sie wollen einfach erstmal gesehen werden.
0: Mhm. Ja, interessant. Und ähm, ich meine, Initialverschlechterung gibt es bei der Exposition ja auch. Ne? Also ja, ich meine, ja. das ist die Funktionsweise, ja. dass man ja. erstmal, ähm, dass es am Initial vielleicht erstmal schlechter geht und dann äh, langfristig, weil man die Emotion zulässt, ähm, dann wieder auch äh, die Emotion normalisiert. Ähm, ja, ich würde vielleicht generell nochmal ein bisschen, bisschen auf, ähm, auf Achtsamkeit so, ich sag mal so, auch als Medienhype ähm, einsteigen. Also man liest ja überall von Achtsamkeit. Es gibt ähm, Meditations-Apps, es gibt Coaches, die auch ziemlich aggressives Marketing teilweise machen mit, ähm, mit Achtsamkeit. Es gibt ja, es gibt verschiedene Sachen. Es gibt teilweise auch buddhistische Gurus, die dann teilweise auch aggressives Marketing machen. Also ich kriege das, krieg das immer ganz gut mit in den verschiedenen Plattformen. Ich selbst ähm, werde da als Zielgruppe, glaube ich, immer relativ häufig äh, ausgewählt, weil ich mich dafür vielleicht auch ein bisschen interessiere, ähm, thematisch. Und generell kann man, glaube ich, sagen, Meditation ist im Mainstream ganz gut angekommen und ich glaube, damit lässt sich auch relativ viel Geld verdienen, wenn man es richtig vermarktet. Und deswegen ähm, wird das, glaube ich, häufig auch aufgegriffen. Und man muss auch sagen, die Botschaften, das hat mir ja auch schon gesagt, der, also von achtsamkeitsbasierten Strategien oder von Meditationen sind ja auch irgendwie attraktiv und es hört sich auch sinnvoll an. Also die Botschaft ist dann häufig, du hast Angst, dann äh, ist ja die natürliche Reaktion, die sich auch irgendwie stimmig anhört, ist, ja klar, ich entspanne mich, ich meditiere äh, und dann geht die Angst mal alleine weg. Und häufig ist dann auch so eine implizite Botschaft, die, äh, die, die, ich, die ich häufig so ein bisschen mitschwingen höre. Und es hilft dir nicht ja, da machst du es halt irgendwie noch nicht richtig. Da musst du einfach noch mehr meditieren. Das ist halt ein Prozess mit mehreren Jahren. Und ich glaube, dass, dass da auch viele andere implizite Botschaften mit, mitschwingen, die, wenn es halt nicht im professionellen Kontext ähm, gemacht wird, die vielleicht für Betroffene wirklich nicht, nicht förderlich sind. Also ich glaube, viele wichtige Sachen werden nicht erwähnt. Zum Beispiel, also was dann stattdessen vielleicht implizit erwähnt wird, ist sowas wie, fokussiere dich auf positive Gedanken und dann bist du in der Lage, deine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren.
1: Mhm. Ähm,
0: und das ist natürlich irgendwie ein gutes Verkaufsargument, als, hey, wir sind die Verhaltenstherapeuten, wir machen jetzt eine Expo, mach das, was dir Angst macht und dann wird es dir besser gehen. Dann halt lieber, ähm, wir bringen dir bei, wie man richtig denkt oder ja, richtig fühlt vielleicht und dann äh, wird deine Angst automatisch nachlassen. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Betroffene, also ich höre das auch extrem häufig, einfach eine falsche Vorstellung davon haben, was Achtsamkeit überhaupt ist, ähm, vielleicht auch was Meditation in diesem Kontext genau ist, vor allem auch das, was wir vorhin angesprochen haben, dass achtsamkeitsbasierte Ansätze auf Zwangsstörungen auch angepasst werden sollten, weil Zwangsstörungen ja doch nochmal vielleicht ein auch Ticken anders sind als, als Angststörungen, vielleicht in vielen Bereichen extrem gleich oder sehr ähnlich, aber in manchen Bereichen dann irgendwie doch auch anders. Und ich bin froh auf jeden Fall, dass, dass Sie heute als Expertin in dem Bereich hier sind um, um, und wir hier in diesem Podcast ein bisschen Klarheit dazu schaffen können. Ähm, genau, was wir schon angesprochen hatten vorhin, also ich gehe gerade mal so ein bisschen meine Notizen durch, die mir dazu gemacht hatten. Was wir vorhin schon gesagt haben ist, wenn man jetzt nicht richtig die Zwangsstörung berücksichtigt oder die Sachen nicht berücksichtigt, die ich gerade erwähnt habe und man Achtsamkeit, ich sage mal in Anführungsstrichen, falsch anwendet, dann kann ja auch Achtsamkeit eine Form der Vermeidung sein oder vielleicht sogar einer Zwangshandlung, also es kann so eine Verzwängelung stattfinden, dass man sagt, hey, wenn ich meditiere, dann werde ich meine unangenehmen Gedanken oder Gefühle los. Wenn ich es schaffe, mich zu fokussieren auf meinen Körper, dann muss ich meine schlimmen, aggressiven Zwangsgedanken nicht mehr fühlen. Und das ist jetzt mein Hack, mein Trick, um mit diesen Zwangsgedanken umzugehen. Und am Ende ist es ja eigentlich nichts anderes als eine, ich sag mal, eine Vermeidung, eine Verdrängung oder auf jeden Fall eine Neutralisation, die diesen Gedanken aufwertet und ähm, höchstwahrscheinlich dazu führt, dass er langfristig weiter bestehen bleibt. Und es ist das Gegenteil von, wir akzeptieren diesen Gedanken und lassen ihn zu und äh, lassen auch die Emotionen dahinter zu. Oder was ist Ihre Einschätzung zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu dem Medienhype um, um, um Achtsamkeit und, äh, und wie Sie dazu stehen?
1: Ja, ja, absolut. Also das finde ich ganz wichtiger Aspekt. Da wird einfach übersehen, was das wahre Wesen von Gedanken und Gefühlen ist, dass sich Gedanken und Gefühle eben nicht ausradieren lassen, wie ähm, wenn man ein Auto wäscht, dann ist es wieder rein, ähm, weil das Gehirn eben auch nicht subtrahieren kann, wie Willi Eckert zum Beispiel so schön sagt. Also dass wir einfach Dinge, die wir nicht haben wollen, dann umso mehr eigentlich bekommen und dass wir deswegen einen anderen Umgang mit Gedanken und Gefühlen brauchen. Und wenn ich jetzt diese Dinge nur anwende, damit ähm, es mir wieder besser geht und ich negative Emotionen vor der Tür halten kann, dann werden die immer wieder von außen gegen die Tür drücken und ich bin immer damit beschäftigt, die Tür zuzudrücken. Ja. Ich muss die in den Raum lassen und sehen, dass sie nicht schlimm sind, dass das einzig äh, Schwierige ist, sie wirklich zu erfahren. Wenn ich das kann, dann werde ich frei und werde ich stärker. Und ähm, Das heißt aber, der Fülle des, des Erlebens, sich in seiner Gänze zu stellen. Und Es ist ein falsch verstandenes ja, Bild von Achtsamkeit, wenn ich denke, damit kann ich ein paar Dinge aus meinem Leben auslöschen und andere mehr in den Fokus rücken. Es geht ja wirklich darum, die ganze Bandbreite des Lebens bejahen zu können, damit sein zu können und zu spüren, dass das Leben trägt. Das ist eine ganz andere Sache. Und das andere zielt, glaube ich, viel mehr auf Selbstoptimierung ab. Also wie kann mhm. ich es mir noch besser gehen lassen? Wie kann ich vielleicht noch funktionsfähiger werden im Alltag, noch handlungsfähiger und es ähm, ist schade, weil gerade dieser spannende Aspekt, dieses, ich bin stark genug, mit allem erleben, sein zu können, der ja auch wirklich so viel Power geben kann, der geht dabei unter. Und ähm, unabhängig davon, wie gesagt, schaffe ich das auch nicht, ne? weil ich dann merke, das äh, Schwierige kommt durch die Hintertür doch rein, das will nicht ausgesperrt werden. Und es ist ja einfach auch so, weil wir bestimmten existenziellen Bedingungen unterworfen sind im Leben. Und ähm, es macht so ungleich ja, zufriedener, wenn ich wirklich schaffe, denen auch zu begegnen, auf eine ganz aktive Weise, die nicht ausschließen zu wollen.
0: Begegnet ihm das, äh, Ihnen das im, in Ihrem Therapiealltag auch häufig, dass Betroffene vielleicht ähm, mit so einer Form der, der Anspruchshaltung reinkommen? Also dass Sie vielleicht auch denken, ja, Achtsam, Achtsamkeit, Meditation ermöglicht mir vielleicht genau das. Ähm, und wie... und Vielleicht lebe ich auch in einer in einer Bubble, wo das sehr häufig, wo das mir sehr häufig irgendwie wiedergespiegelt wird. Ich kriege halt sehr häufig Werbung von, von Apps, wo wo ich wo auch genauso also sind schon teilweise ein bisschen aggressiv habe ich das Gefühl, wo man wirklich abgeholt wird mit du hast aufdringliche Sorgen, du hast aufdringliche Gedanken, du hast irgendwie starke Emotionen, dann hier ist die richtige App für dich, mit der machst du Achtsamkeit und Meditation und dann wird es dir besser gehen. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen reingeguckt. Weil dann heißt es häufig bei denen, ja, es ist wissenschaftlich bewiesen. Benutze jetzt die wissenschaftlich, ich will jetzt keinen Namen nennen von Apps, aber ähm, ich glaube, die Zuhörer wissen wahrscheinlich relativ genau, welche das sind. Ähm, und wenn man da jetzt mal ein bisschen genauer in die, in die Forschung reinschauen, die sie zitieren, dann ergibt sich relativ häufig Folgendes, und zwar, dass diese Apps nur an gesunden Individuen getestet wurden und es diesen gesunden Individuen hilft, weniger gestresst zu sein. Aber im Marketing wird es meistens schon subtil oder gar nicht subtil, relativ direkt, glaube ich, so verkauft von, also es werden aus meiner Sicht Leute mit einer Angsterkrankung oder wahrscheinlich auch mit einer Zwangserkrankung oder Depression ziemlich aggressiv angesprochen mit, hey, du hast große Angst oder Sorgen, dann mach jetzt irgendwie die und die App. Und das finde ich, find ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Ja,
1: ich glaube auch, dass da falsche Versprechungen gemacht werden. Und das mhm. ist ja so, dass auch wenn es schon wenige Studien gibt zur ähm, Therapie per Achtsamkeit, gibt es noch weniger zu Apps mit Achtsamkeit, was es wirklich mhm. bei Menschen, die von starken psychischen Problemen betroffen sind, auslöst. Und oft entsteht dann auch das Gefühl, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Eigentlich ist doch alles mhm. so einfach. Ich müsste doch nur diese App benutzen oder häufig genug meditieren. Und mhm. das ist es ja nicht. Also, ähm, ich finde es einfach auch sehr problematisch, dass damit auch ein Erwartungsdruck erzeugt wird und auch der, der Leidensrealität der Betroffenen gar nicht gerecht wird. Hm. Ohne dass es wirklich fundierte Studien dazu gibt, die untermauern, dass ähm, alle schwierigen Gedanken und Gefühle verschwinden. Darum geht es ja auch letztlich gar nicht.
0: Ja, da, da bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie das sagen, weil also mich erreichen wirklich häufig Nachrichten oder ich mache das manchmal auf Instagram mit Posts zum Thema, wo ich sage ja. Meditation oder Achtsamkeit im Sinne von negative Gedanken oder Emotionen äh, loswerden, das ist halt etwas, was nicht so richtig funktioniert und auch wissenschaftlich mhm. nicht nachgewiesen ist. Und dann schreiben viele Leute häufig drunter oder schreiben mir zurück. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich der einzige Dumme bin, bei dem das nicht funktioniert. Mhm. Und dabei ist es ja eigentlich offensichtlich. Und ja. ich finde find es schade, ähm, dass da relativ viel Hype und Werbung gemacht wird und es wenig differenziert betrachtet wird. Insbesondere, wenn man sich ja auch, wenn man im Hinterkopf hat, 25% Prozent der Menschen haben ja eine psychische Erkrankung. Und an wen richten sich dann diese Apps? Auch im Marketing. Also das Marketing ist schon aus meiner Sicht darauf zugesteuert, dass es sich genau an diese 25% Prozent richtet. Und den verkauft man dann eigentlich eine Lösung, die nur an gesunden Individuen getestet wurde. Und das finde ich schon teilweise problematisch. Und das finde ich halt schade, weil ich dann das Gefühl habe, Achtsamkeit kriegt dann vielleicht den negativen Touch, weil Leute es ausprobieren und merken, es funktioniert bei mir nicht. Dabei ja. wird es dann einfach falsch verkauft. Das, das, das Versprechen ist ein falsches.
1: Absolut. Das ist dann wie so ein Fastfood, was konsumiert werden soll und mit dem es einem besser okay. gehen soll. Und das ist ja auch ein Prozess, selbst wenn ich es richtig anwende, das ist ein Prozess, was zu entdecken über eine längere Zeit für mich und sicher nicht in der Form, dass ich merke, ähm, negatives Erleben wird ausgelöscht, sondern vielmehr in der Form, dass ich merke, ähm, es ist vielleicht da, aber ähm, mein Blick ist weiter, es entsteht ein Raum drumherum oder ich kann es anders spüren, ich kann mit dem sein, ich merke mehr meine eigene Stärke. Ne? Also es geht gar nicht in die Richtung, die versprochen wird. Also das hat mehrere problematische Aspekte, absolut.
0: Ja. ja, das ist interessant. Ein Thema würde ich vielleicht noch ganz kurz aufmachen. Und zwar ist das auch, was der Jonathan Grayson, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ist auch ein Autor und ja, hat viel im Bereich Zwangsstörungen in den USA gemacht. Und der hat einmal in einem Artikel kritisiert, er hat nicht eck kritisiert, er hat kritisiert, dass Therapeuten eventuell, dazu neigen könnten, also insbesondere Heinz-Therapeuten dazu neigen könnten, zu sagen, ah, jetzt gibt es ACT, jetzt muss ich die Exposition nicht mehr machen, weil sie ja auch anstrengend ist für Therapeuten und es gibt hier dieses, neues, dieses neue Framework mit ähm, Akzeptanz und Commitment, das macht alles sowieso vielleicht ein bisschen mehr Spaß und, das, ähm, und, äh, und, und ich muss die, auch meine Patienten nicht mehr durch die anstrengenden, anstrengenden Exposition schicken ähm, und der hat das kritisiert, er hat nicht ACT kritisiert, Ganz im Gegenteil, er hat ja auch einen Abschnitt äh, zu ACT in seinem Buch. Und ein Zitat, was er genannt hatte, das fand ich interessant. Und das Zitat von ihm dazu ist, für jemanden mit Zwangsstörung ist die Aussage, dass ein Gedanke nur ein Gedanke ist, eine Verurteilung. Obwohl dies nicht das ist, was ACT-Therapeuten zu vermitteln versuchen, beinhaltet diese Aussage das Versprechen, dass wenn man einen Gedanken nur als einen Gedanken wahrnimmt, man dadurch diesem Gedanken seine Macht nimmt. Also hm. im Prinzip... Ist das ja auch eine Aussage? Sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema von vorhin? Es kann als Neutralisation verwendet werden, indem man sagt: Ah, ein Zwangsgedanke. Das ist nur ein Gedanke. Deswegen, deswegen entferne ich ihn quasi auch aus meinem Kopf. Oder ich gehe. Okay, muss man gucken, wie man das jetzt richtig formuliert. Man kann natürlich aber auch sagen: Okay, ein Gedanke ist nur ein Gedanke. Okay, ich nehme den Gedanken komplett so wahr, wie er ist. Ich nehme alle Emotionen, die damit einhergehen, damit wahr. Aber es ist jetzt auch erstmal nur ein Gedanke und ich guck jetzt, wie ich darauf reagiere und ich muss nicht auf eine gewisse Art und Weise darauf reagieren. Also es gibt diese zwei mhm. verschiedenen Interpretationen. Ich habe häufig mhm. das Gefühl, ähm, ja, dass vielleicht nicht spezialisierte Therapeuten mit diesem, mit diesem Satz, ein Gedanke ist nur ein Gedanke, vielleicht auch Schaden anrichten können.
1: Ja, absolut. Wenn ich jetzt wirklich auch nur den Gedanken als Wahrnehmungsinhalt betrachte, aber der Gedanke ist auch immer emotional eingefärbt und er ist mit einem sehr existenziellen Gefühl oft eingefärbt, ja? mhm. von, von, von Angst, von, von, von Ekel, von Scham oder was auch immer. Und solange ich nur den Gedanken betrachte, also ich wäre dann quasi nur bei der Diffusion und sagen würde, ach, das ist doch nur ein Gedanke, nehmen Sie doch dieses Bild, ja? dann verkenne ich diese existenzielle Perspektive und das ungemeine Leid, was auch in diesem Zwangserleben steckt. Und deswegen muss ich auch dem Gefühl mit mit, mit Gefühl und mit freundlicher wohlwollender Aufmerksamkeit begegnen, was dahinter steht. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem kann ich den Gedanken auf einer anderen Ebene natürlich nur als mentales Ereignis sehen. Ne? Trotzdem hat er hat aber eine Wucht, die ich aufgreifen muss in der Therapie, um die Situation in ihrer Tragweite auch nicht zu verkennen. Ne? Und insofern mhm. verstehe ich das Zitat schon, auch so diese Bedenken mit der Neutralisierung, ähm, aber wenn man ACT richtig betreibt, würde man ja auch nicht bei der Diffusion stehen bleiben, sondern sagen, es ist vielleicht eine Möglichkeit, ja, wenn ich mal wirklich meinen Gefühlen ähm mit freundlicher Aufmerksamkeit begegne, wenn ich die da sein lasse, wenn ich sie anerkenne, dann kann ich vielleicht auch im nächsten Schritt sagen, okay, und dann passieren einfach Dinge im Kopf. Die haben einen zwanghaften Charakter, weil sie sich immer wiederholen. Und die kann ich auch zum Beispiel, das sind ja diese ganzen der Diffusion, die kann ich zum Beispiel singen oder auf die kann ich tanzen oder die kann ich in verzerrter Form ganz schnell, ganz langsam, ganz hoch, ganz tief sprechen, weil es eben nur Gedanken sind. Ne? Aber ich würde immer das, was es zutiefst und innerst emotional bedeutet, für den Patienten nicht wegwischen wollen, sondern das gehört dazu. Ja, das ist ganz wichtig. Und ähm, dieses Neutralisieren, da gibt es ja echt spannende Diskussionen auch drum. Also zum Beispiel hat der John Hirschfield, das ist ein amerikanischer Psychologe, der sich auch viel mit, kennen Sie wahrscheinlich, ne? mhm. mit Achtsamkeit besch beschäftigt, hat ja auch gesagt, eigentlich muss man gar nicht den Zwangsgedanken als Zwangsgedanken etikettieren. Unser Bewusstsein ist wie eine Leinwand, auf der ganz viele farbige Filme erscheinen. Und ähm, Zwangsgedanken sind eben auch ähm, welche von diesen Filmen. Ich muss nicht die Gedanken labeln, in Kategorien einordnen und deswegen Arbeit leisten. Okay. Und äh, kommen wir ja sonst auch wirklich schnell in die Neutralisierung. Da hat er letztlich ja. auch Recht auf eine Weise. Auf eine anderen Weise ist es aber auch so, dass natürlich Zwangsgedanken entstehen können als mentale Inhalte, die irgendwie... 80 Mal in der Stunde anklopfen, finde ich. Und hm. dann haben sie einfach auch einen anderen Charakter und dann darf ich den auch so etikettieren, um mich auch zu entlasten und gleich zu merken, okay, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Das kenne ich. Ne? Ich darf es nur nicht zu sehr verfestigen, als was, was ritualisiert immer wieder in der gleichen Form geschieht, sondern irgendwann, wenn es gut läuft, ist es relativ automatisiert, dass ich vertraut bin damit, dass es ein Zwangsgedanke ist und dass ich ihn vielleicht wirklich nur noch so nebenbei bemerke und mich auch wieder auf das konzentriere, was so die Fülle des Erlebens drumherum ausmacht. Mhm,
0: mh. Ja, ich finde es super, dass wir diesen Podcast nutzen, um, um das so differenziert darstellen zu können. Das, äh, ich glaube, das ist für viele Leute echt eine sehr, sehr große Hilfe, dass wir das heute machen. Ich habe noch äh, vielleicht einen Punkt und zwar, genau, das, vielleicht erstmal die Frage vorweg, ich hatte es vorhin zu ACT versus ERP gestellt, aber vielleicht die Frage, Achtsamkeit ohne ERP, also Achtsamkeit ohne Exposition, ist das generell eine gute Idee? Da kann man wahrscheinlich auch noch nicht zu viel sagen wegen mangelnder Studien, oder?
1: Ich glaube ja, ich kann es mir auch ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen, weil
0: mhm.
1: irgendwann komme ich immer an den Punkt, wo ich mich ja dem Leben stellen möchte und den Zwang im Leben, im Alltag angehen möchte, um wirklich auch wieder freier zu werden. und. Ähm, wenn das nicht irgendwo im Rahmen der Therapie geschehen kann, wo dann? Also das ist ja eine riesige Chance, das in unterstützender Begleitung zu nutzen. Mhm. Mir ist auch keine Studie bekannt, wo das jetzt überhaupt gar nicht zum Tragen kommt. Mhm. Höchstens dann eben, wenn bereits viel, viel Expositionserfahrung da ist und ich dann den Eindruck habe, ja, ich weiß, was ich machen kann, ich mache immer meine Übungen beispielsweise, habe ich massive Zwangsgedanken, die einfach anhaltend belastend sind. Ich habe wirklich auch einige Patientinnen, die schon ganz tapfer viele Jahre Exposition machen, auch verschiedene Therapeuten hatten und gemerkt haben, hey, ich, ich gebe wirklich alles ja, und ich mache auch nicht irgendwas grundsätzlich falsch und trotzdem sind diese Gedanken sind einfach da und drängen sich auf und auch meine Handlungen sind so zementiert, ich kann es nicht aufbrechen oder kann es immer nur kurz aufbrechen und da könnte ich mir vorstellen, dass Achtsamkeit alleine auch hilfreich ist, zu sagen, hey, ähm, nicht verurteilen, wohlwollen mit sich umzugehen, freundlich mit sich zu sein, auf das Schöne zu achten, was drumherum auch geschieht und ähm, gleichzeitig die Gedanken nicht noch mehr zu befeuern, indem ich sie versuche zu bekämpfen oder zu unterdrücken, sondern eher den Blick zu weiten für alles andere, was sonst noch da ist. Ne? Also so in der mhm. Form könnte ich es mir gut vorstellen oder mache ich dann auch manchmal. Das kann dann eine Entlastung sein. Ne? Aber frisch anzufangen mit Therapie und so gar nicht Exposition zu machen, das stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor und ähm, ich habe auch, also witzigerweise irgendwann schon in der Vergangenheit, ich hatte mir das Zitat mal aufgeschrieben gehabt, ähm, das war in den OCD-Stories auf Englisch, für die Zuhörer vielleicht, die es interessiert, äh, Episode 55, eine sehr alte Folge, glaube ich schon, ich glaube aus 2017 oder 2018, von Professor David Wiel und äh, der sagt ganz grob übersetzt, es gibt keinen Wirksamkeitsnachweis für Achtsamkeit, wenn man jetzt nur Achtsamkeit macht, also ohne Exposition, ich glaube, in dem Kontext hat er das gesagt, und er sagt auch, es ist, also er sagt, es ist bloody difficult, also unmöglich eigentlich Achtsam zu sein, wenn man jetzt eine akute Zwangs- oder Angstattacke hat. Er hat aber auch ein Buch geschrieben, das ich übrigens auch sehr empfehlen kann, Overcoming OCD, auch auf Englisch, gibt es nur auf Englisch. Da sagt er aber auch gleichzeitig, es ist eine eine nützliche Komponente der Therapie. Und, und ich glaube, aus unserem Gespräch heute ist ja auch genau das hervorgegangen, dass Achtsamkeit und ACT einfach eine einfach Komponenten, vielleicht auch wichtige Komponenten sein können äh, für, den, für die gesamte Therapie, einschließlich auch Exposition.
1: Ja, und ich habe auch die Erfahrung nicht gemacht, dass es in extremen, schweren Situationen von Angst oder Zwang nicht möglich ist, sondern es war oft auch das Gegenteil der Fall. Also wenn ich mit Achtsamkeit ein Stück weit vertraut war waren es manchmal diese Dinge, die noch geholfen haben. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt auf dem Gipfel der Exposition meditieren müsste und ganz ruhig zu mir kommen müsste oder nur noch irgendwo meinen Atem im Fokus haben muss, mhm. sondern das heißt vielleicht auch zu sagen, okay, was ist eigentlich jetzt in dem Moment da, wo meine Gedanken galoppieren und ich eigentlich aus der Situation wegrennen will. Ich spüre meinen Atem, ich sehe die Menschen um mich herum, ähm, ich spüre meinen Körper, den Bodenkontakt äh, und sich so zu verankern wieder und zu sagen, es ist alles in Ordnung, es ist alles da, was ich brauche und ich kann weitergehen. Das ist mhm. Was, was auch oft meiner Erfahrung nach, und ich mache ja wirklich auch viel Expositionen seit vielen Jahren, das, was dann noch trägt in ganz existenziellen Momenten. Ähm, also das würde ich sogar sagen, ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Natürlich hilft es sehr, wenn ich es in ruhigen Momenten geübt habe oder auch in mittelaufregenden Situationen. Ne? Aber wenn ich äh, sozusagen einen inneren Ort habe, wo ich weiß, ich kann mich da wieder hinwenden, das ist eine Haltung, die es mir ein bisschen vertraut, dann kann es unheimlich verankern, gerade in solchen Situationen. Der Anspannung.
0: Mhm. Genau, das schreibt er tatsächlich auch noch in den Nebensatz, vor allem wenn intrusive Gedanken und, äh, und, und ein starker Drang, Urge, äh, sehr prominent sind, dann, äh, dann kann mhm. das Sinn machen. Genau, dann deckt sich das ja auch. Ähm, aber ich, genau, ich glaube auch, dass, dass genau das das Problem ist, weil man so viel in den Medien und vielleicht auch in der Werbung suggeriert bekommt von, ähm, wenn du Angst hast, dann vielleicht dann musst du jetzt meditieren und dann äh, wirst du deine Angst los und dann haben glaube ich viele Betroffene die haben vielleicht schon auch mal ein paar Mal meditiert und haben gemerkt so okay wenn ich halbwegs normal drauf bin dann entspannt es mich auch ein bisschen das heißt wenn ich jetzt eine krasse Zwangsattacke habe dann ähm, ist es auch das was ich jetzt machen sollte und dann wundert man sich okay warum warum wird es jetzt nicht besser mhm. und äh, und dann hat man wahrscheinlich weiterhin Sie haben es vorhin so gut gesagt diese diese Zwangsbrille auf äh, hat die extrem selektive Wahrnehmung und stellt sich eigentlich die ganze Zeit die Frage eher warum geht es mir jetzt gerade nicht besser obwohl ich ich meditiere doch schon es geht mir trotzdem nicht besser und ähm, macht dann die Meditation vielleicht eher zum Ritual, weil man sich das davon verspricht, aber es dann trotzdem nicht funktioniert.
1: Ja, so eine Art Wellbeing, was erreicht werden soll, ne? was es jetzt ja. Ja auch nicht, nicht äh, ermöglicht. Und schon gar nicht, wenn ich es nicht erstmal in Ruhe geübt habe und eine gewisse Vertrautheit entwickelt habe damit. Ja.
0: Ja. ja, super. Dann haben wir so viele Themen heute abgedeckt. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch darauf aufmerksam machen, auf Ihr Buch, nämlich dem inneren Drachen mit Achtsamkeit begegnen, Selbsthilfe bei Zwängen. Das äh, habe ich jetzt schon zweimal gelesen, ist sehr empfehlenswert und ich werde es auch unten in der Folgenbeschreibung nochmal verlinken. Wollen Sie vielleicht noch ganz kurz etwas dazu sagen, was interessiert der Leser dort, dort noch finden?
1: Ja, es ist eigentlich zu allen Aspekten von Achtsamkeit, die für Zwänge interessant werden können, etwas geschrieben, so ein paar Anleitungen, Übungen aus meiner klinischen Erfahrung, Patientendarstellungen, was die erlebt haben mit Achtsamkeit und vielleicht Anregungen, weil jeder ja auch andere Dinge für sich rausziehen kann und da vielleicht mal auf die Suche gehen mag, in welchem Bereich der Achtsamkeit er am meisten fündig wird oder wo sich was Neues erschließt. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt parallel zur Exposition oder in Vorbereitung auf eine Therapie oder auch schon mit Therapieerfahrung vielleicht einfach mal zu schauen, was liegt mir, was macht mich neugierig, was spricht mich an, was ähm, bereichert mich eigentlich in meinem Alltag mit oder gegen den Zwang.
0: Ja, super. Und ich will auf jeden Fall noch darauf hinweisen, es ist ein sehr interessantes Kapitel drin, was wenig Beachtung findet woanders, nämlich zu Funktionalitäten, ähm, so die, die Vorteile des Zwangs eigentlich. Warum hat man seinen Zwang? Ähm, weil ich meine, wenn es gar keine Vorteile hätte, dann würde, würde man es ja nicht machen. Und sei es auch nur zum, zur Kontrolle, zur, zur, äh, zum Abbau von, von Emotionen, aber auch im sozialen Miteinander, dass man vielleicht ähm, ja Entscheidungen, Lebensentscheidungen, die man vielleicht fällen müsste, zu Hause ausziehen, dann zum Beispiel dann nicht fällt. Weil solange man den Zwang noch hat, muss man es vielleicht nicht tun. Und äh, das finde ich sehr interessant. Das, das passt ja auch so ein bisschen zum Thema Achtsamkeit, dass man sich dann achtsam vielleicht darüber bewusst wird und auch ehrlich zu sich wird. Ähm, warum man vielleicht, was für Hürden es vielleicht sonst noch gibt, warum man den Zwang nicht loswerden möchte und das zumindest im ersten Schritt mal ehrlich für sich beantwortet, ohne vielleicht jetzt zwangsläufig direkt was, was dran zu ändern, ändern zu müssen. Aber das Kapitel fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Das fand ich genau, drauf.
1: Ich denke, das passiert auch eher, wenn ich selbst Mitgefühl entwickle. Ne? Das ist ja mhm. nochmal so ein anderer Bereich, der auch ganz eng mit der Achtsamkeit zusammenhängt, finde ich. Ne? Wenn ich mich wirklich auch wertschätzend betrachten kann, trotz und mit der Symptome, dass ich auch vielleicht wahrhaftiger in den Situationen schauen kann, was fehlt mir eigentlich wirklich und was bräuchte ich und was ist hinter dem Zwang oder unter dem Zwang noch verborgen an ähm, Dingen, die ans Licht möchten und die lebendig sein möchten. Also da finde ich das Selbstmitgefühl als Schlüssel auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, ähm, der da auch zum Tragen kommt im Buch, aber auch in vielen anderen Büchern, wo ich auch glaube, das kann ungemein wertvoll sein für viele Menschen mit Zwängen, da eine offene, eine nicht wertende und selbstfürsorgliche Haltung zu entwickeln. Mhm.
0: Ja, auch nochmal eine sehr gute, sehr gute Ergänzung. Ich habe mal noch eine Abschlussfrage und zwar, was ist Ihr bester Rat an Betroffene von Zwangsstörungen und vielleicht gerade an die, die jetzt gerade bemerkt haben, dass sie vielleicht oder vermutlich unter einer Zwangsstörung finden, weil sie sich jetzt wiederfinden in Beschreibungen, die sie vielleicht auf OCD-Land oder woanders gelesen haben?
1: Ja, sich, sich trauen, also sich trauen zu schauen, was ist mir wirklich wichtig, wie soll mein Alltag aussehen und wenn sie den Eindruck haben, sie werden eingeengt durch Dinge, die sie nicht tun möchten, dass sie versuchen, sich wieder Schritt für Schritt ihren Alltag zurückzuerobern und Übungen zu machen, zu sagen, was will ich wirklich tun in dieser Situation und was verlangt, verlangt vielleicht der Zwang oder das, was ich gerade erst als zwanghaft erkannt habe, was will das von mir und gegen was möchte ich mich wehren und dann auch wirklich ähm, zu versuchen, sich dem Erleben zu stellen. Und da möchte ich wirklich Mut machen, dass es das nichts Schlimmes ist, wenn ich diese Gefühle empfinde, wenn ich da reingehe, weil viele Gefühle, wenn sie gesehen werden, sich auch wieder auflösen lassen und es dann auch wieder ähm, in eine ganz andere Richtung gehen kann. Ich brauche nur den Mut hinzuschauen und zu versuchen, ähm, die Dinge zu verfolgen, die mir echt am Herzen liegen und dann gibt es unheimlich viel Power.
0: Super, das war ein schönes Abschlusswort. Dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall sehr bei Ihnen dafür, dass wir so ausführlich und so im Detail über diese aus meiner Sicht sehr wichtigen Themen zu Achtsamkeit, diese sehr differenzierte Betrachtung von Achtsamkeit, dass wir das heute machen konnten. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Danke Ihnen auch.
0: Vielen Dank, Frau Köls, für das tolle Gespräch über Achtsamkeit und ACT. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.